0: A dream. It's a dream coming true. NBA mit deutscher Brille. Von und mit dem einzig
1: Philly Fiddler.
0: Crash Talk Table.
1: Sind wir hier bei Wünsch
0: dir was? Ja, sind wir. Und zwar mit meinem Denver Experten Marc. Hi.
1: Moin oder guten Abend diesmal. Guten Abend. <lacht> Diesmal ist es ja eindeutiger als letztes Mal. Es ist, äh, denke ich, abends.
0: Friday Night Lights, wir sind zum Trash Talk Table verabredet. Ja, wünsch dir was, habe ich diese Folge genannt, denn du hast mich eigentlich auf die Idee gebracht, zu sagen, ja, ja ich wünsch, kann mir gerne was wünschen oder so ähnlich irgendwas mit nackt und feuchten Träumen, <lacht> hast du gesagt.
1: Aber ja, du hattest mich, du du hattest gesagt, wir können über meine Wünsche reden und ich meinte, das können wir machen, aber die sind alle nackt und ab 18. Ich glaube, wir bleiben, <lacht> ich glaube, wir bleiben beim Basketball. Das äh, wird
0: dann dann bleibt die Jugend frei. Ja, da muss ich keinen FSK 18 hier reinmachen, dann äh, habe ich vielleicht sogar zwei, drei Hörer mehr u18 und das ist doch äh, genau
1: das, was ich will.
0: Mehr Hörer.
1: Aber war doch früher, kennst du das noch, das war wie so eine Kaufempfehlung, wenn auf diesen CDs drauf stand, dass die nicht für mh. Kinder geeignet sind und oh dann ja. musste man sie haben, eigentlich äh, mit diesem Explicit-Label, äh, dann, dann war klar, okay, die muss man eigentlich haben. Kaufempfehlung oder
0: halt Clown ne?
1: Ja, das <lacht> funktioniert beim Podcast nicht. <lacht> genau,
0: das stimmt. Ja, also, wir reden jetzt erstmal ganz kurz über die Denver Nuggets, wie zufrieden du so bist, bevor wir auf deine Wünsche eingehen. Da drehen wir kurz über Hartenstein, wie der sich so gemacht hat. Kurz ein bisschen All-Star, All-Star-Geschichten. Du hast es aber nicht geguckt, ne? Ich äh,
1: muss ja tatsächlich, habe ich äh, dir auch schon gestanden, zugeben, ich habe in meinem Leben noch nie ein All-Star-Game gesehen.
0: Das ist keine ja. Schande, überhaupt nicht. Also ich habe ja auch immer gesagt, ich bin auch nicht der große Fan vom All-Star-Event. Aber ich muss sagen, dieses Jahr hat mir Bock gemacht, weil irgendwie alle... Spieler, da haben wir nochmal zusammenzusehen. Die meisten waren sehr happy irgendwie und sehr sehr fröhlich bei der ganzen Sache und ja nach vielen traurigen Corona Monaten war es irgendwie ja erhellend erfreulich. Und
1: ja, ist ja ist ja auch was Schönes für die Spiele. Also ich gucke mir die Highlights ganz gerne an tatsächlich, aber mhm. das ist dann dafür muss ich mir nicht das ganze Spiel angucken. Ich nee. freue mich dann auch über über die Highlights und besonders bei Jokic äh, habe ich gesehen, da gab es auch diesen schönen Post zu irgendwie äh, 100 Smiles per Minute, weil er ja. hat sich eigentlich über, über alles gefreut hat. Nach ja, dem der, Motto.
0: Ja, der, der war richtig gut drauf. Also, der hatte vor allem auch sehr Spaß mit Janis kumpo es war eine geile Situation dabei, da hat äh, Janis läuft irgendwie zum Korb, der Joker so hinterher und dann Jannis guckt nochmal kurz nach hinten, dankt dann aber selber und der Joker motzt ihn dann so richtig an, so nach dem Motto, ey, warum kriege ich hier keinen Ellie hoop übers Brett oder so? Fand ich sehr lustig. Und danach gab es noch irgendeine so Szene, wo Janis irgendwie total ausgeflippt ist, weil er, glaube ich, wieder einen Dreier reingeworfen hat oder so und der Joker läuft so neben ihm her und so. <lacht> <lacht> Und dann habe ich mir gedacht, Jannis und Joker wäre doch eigentlich auch würde. ganz
1: cooler, oder? Würde würde perfekt passen. Ich sehe keine Variante, in dem die jemals in einem Team spielen, aber es wäre wirklich von der von der Aufteilung her ein Traumdu. Da ja, kann man gar geil, nichts gegen ne? sagen.
0: Offensiv und defensiv, kann ich es mir echt gut vorstellen. Ne? Also weil der Joker ja so ein paar Schwächen defensiv hat. ne? Ich meine so ein Eins gegen so Eins im Post.
1: Ist das in Ordnung? So, so, <lacht> Ja. Er, er bewegt sich nicht so gut oder schnell oder gerne.
0: Ja, aber aber im Post ist es auch okay. Ja, Im Post oder? ist es so,
1: wenn er richtig, also wenn er wenn wenn Jokic steht unterm Korb, dann ja. ist er halt riesig groß und breit gebaut, aber sobald er auch nur einen Schritt seitwärts machen muss, ist er halt äh, <lacht> es ist problematisch.
0: Und da kann dann halt der Help Defender Janis äh, mit reinkommen. Ne? Das, das finde ich eigentlich ganz cool. Oder wenn er halt generell wenn er einfach beim 1 gegen 1 geschlagen wird und vorne wäre es halt auch cool weil Jokic so ein bisschen den fehlenden Dreier von Janis ausmerzen könnte und ihn halt wunderbar bedienen könnte mit seinen Richtig. coolen Pässen das wäre geil, ey.
1: Also, das wäre schon eine Traumkombi. Ja, es gehört so, also Janis und Jokic gehört zu den Traumkombis, die ich habe, die nie passieren werden und Donjic und Jokic. Weil Donjic und Jokic wären so das langsamste Pick and Roll oder die langsamsten <lacht> hand die man sehen würde. Aber halt ein wird Spielwitz da drin, ne?
0: Ja, ja packen wir noch Slow-Mo Kyle Anderson dazu und dann wäre es perfekt. Aber die trade Maschine ist offen. Wir gucken nachher mal, ob es einen Janis trade geben kann. Naja, oder vielleicht einen anderen. Aber die Trade Machine ist offen. Aber wir reden jetzt erstmal über die Nuggets im Allgemeinen. So langsam kommen sie ja echt in den Bereich, wo man zufrieden sein kann als Nuggets-Fan.
1: Richtig? Richtig. richtig. Also ich bin immer noch ein bisschen zwiegespalten. Rein vom vom Standing her aktuell. Also platt sechs sind sie jetzt, wenn ich mich nicht vertan habe. Nee, fünf sogar. Ähm. Fünf, fünf, fünf sogar. Ach Mensch, ja, habe ich mich vertan. Also Platz fünf, sie robben sich an den an den vierten Platz ran, war ja mein Tipp. Bleibe ich, bin ich auch lange bei geblieben, würde ich tatsächlich auch immer noch bei bleiben. Auch wenn es jetzt mittlerweile nicht mehr nicht mehr so einfach ist, auf Platz vier zu kommen. Ja, ähm, es geht aber. Es, es, geht. es wäre immer noch die Möglichkeit. Ich verzweifle immer noch teilweise an meinen Nuggets. Man muss aber auch sagen, dass sie, obwohl sie extrem gebeutelt waren zwischenzeitlich, das dann jetzt doch zum Ende hin eben gut gemacht haben. Also besonders, besonders, weil jetzt irgendwie auf einmal alle Spieler die verteidigen können, gleichzeitig ausgefallen sind zwischenzeitlich. Mm. Also wir hatten die Phase, da war Milzep und Green, die sind ja immer noch raus. Ich weiß gar nicht, ob die heute Abend spielen, das muss ich äh, mal gucken. Game ja, Time decision steht da. Ja, das, ich, ich würde sie dadurch, dass es beide eher ältere Herren sind, erstmal noch rauslassen. Mm. Ähm, dann war Dozier raus und Gary Harris. Mm. Und damit waren irgendwie so auf einen Schlag alle Spieler im Team, die wirklich auf einem guten Niveau verteidigen können, raus. Mm. Ähm, und trotzdem hat man die Phase irgendwie gut überbrückt, finde ich. Hm. und Gleichzeitig ja nochmal diese ganzen vielen kleinen Ausfälle, über die wir letztes Mal schon gesprochen haben. Also die Liste wurde immer länger und länger und äh, gleichzeitig haben sich aber die Nuggets ja ein bisschen erholt und haben angefangen, Spiele zu gewinnen, genau in dieser Phase, in der eigentlich äh, immer mehr Ausfälle dazukamen. Und deswegen bin ich positiv gestimmt für die zweite Saisonhälfte, wenn jetzt eben nochmal die ganzen Leute zurückkommen, wenn eben mhm. mit Green und Pro noch nochmal zwei wichtige Verteidiger zurückkommen, wenn Peter Doja so weiterspielt, wie er aktuell spielt, wenn Gary Harris vielleicht auch mal in seinem Leben wieder fit wird. Mhm. Mhm. Ja. So also solche Sachen, dann habe ich eigentlich schon ein sehr, sehr gutes Gefühl für die zweite Saisonhälfte. Ja.
0: Ja, wir haben die letzten vier Spiele gewonnen. Ein sehr erfolgreicher Roadtrip gegen die Bugs mhm. ganz schön niedergemetzelt. Um, das war ziemlich impressive und ja im letzten Daily Pot letzte Woche hat es ja noch über den Sieg gegen die Pacers berichtet. Ne? Das war doch das letzte Spiel. Ne?
1: Ja. Das war das letzte genau. Spiel, über das wir gesprochen
0: haben. Apropos an der Stelle mal ein kurzes Sorry, dass heute der erste Daily Pot ausgefallen ist überhaupt seit dieser Saison. Also Bisher ja, habe ich echt jedes Mal es irgendwie hinbekommen, aber heute Morgen leider nicht. Heute Nacht musste ich leider schlafen. Mein kleiner Sohn war krank und um den musste ich mich heute den ganzen Tag kümmern. Und da hätte ich nicht um ein Uhr aufstehen können, um mir Celtics gegen die Nets anzugucken. Da musste ich schlafen und äh, ich hoffe, es wird mir verziehen. Dafür gibt es heute, also ja irgendwann in der Nacht zu, zu Samstag, wird es dann den Trash Talk Table geben mit dir. Und am Sonntag bin ich dann auch zu hören im Airball Podcast mit Andreas und Chris aus dem tiefen Osten. Wenn ihr den Airball Podcast noch nicht hört, dann checkt's mal aus, abonniert und dann wird am Sonntag normalerweise um 17 Uhr die Folge hochgeladen. Es wird ein German Watch sein. Da werden wir über insbesondere über die deutschen Spieler reden und einen ganz lockeren Plausch haben. Also ein Daily Pod weniger, dafür eine Extra Folge als Gast im Airball-Podcast. Und jetzt habe ich bin ich schon wieder so schön abgelenkt worden durch mich selber. Ähm, <lacht> vier Siege in Folge, ja, 21 Siege, 15 Niederlagen mit der gleichen Bilanz wie die Portland Blazers, bei denen ich ja auch echt noch gespannt bin, wie die sich jetzt entwickeln. Da habe ich ja letztens extra so eine Twitter-Umfrage gemacht. Hast du die gesehen? Die hätte ich gesehen, ja. Wie hast du abgestimmt? Weißt du das noch?
1: Das weiß ich nicht mehr. muss ich Twitter aufmachen, tatsächlich. <lacht>
0: Also da hatte ich die Frage gestellt: wären die Trailblazers noch besser dieses Jahr? Bleiben sie da irgendwo zwischen Platz fünf und sechs oder gehen sie irgendwo ins play in tournament zwischen sieben und zehn oder fallen sie sogar ganz raus?
1: Ich habe sie. Jeder nee, hatte ich für Steph Curry abgestimmt als du. Das war eine andere. Aber bevor ich jetzt hier lange rum, a, a fallen auf sieben bis acht hatte ich auch angeklickt. Ja. Menschen. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, was, was waren die Optionen? Habe ich überhaupt neun äh, bis zehn? richtig äh, maximal Platz neun hattest du ah, fallen okay. äh, etwas ab auf sieben bis acht halten das Niveau von fünf bis sechs oder gehen steil auf eins bis vier ja. und ich also für mich ist auch da das Realistischste dass die noch ein bisschen abfallen obwohl sie ja eigentlich jetzt äh, Nürkic zurückbekommen ja ähm, Glaube ich, McCullum. tatsächlich. Und McCallum. Und äh, McCallum, stimmt, McCallum nochmal ganz, ganz wichtig. Aber ich glaube tatsächlich, dass die am Ende so standardmäßig, also was ist standardmäßig, da wo sie meistens landen, so in diesem siebten, achten Platzbereich landen, ja. vielleicht nochmal auf Platz sechs, aber ich, also sieben bis acht hätte ich da eingeloggt.
0: Ja, das ist war nämlich genau die Frage für mich, denn ich habe Western und Eastern Predictions gemacht, konnte man auch auf Instagram sehen, zumindest die ersten 10 konnte man da sehen und als ich die getippt habe, war ich so unsicher, weil dann sehe ich da die Trailblazers auf Platz 5 und 6 und dann denke ich mir so, naja, die halten das nicht, die werden auf, gehen irgendwo auf Platz 7, Platz 8, ich habe sie letztendlich auf Platz 7 getippt, obwohl ich dann <lacht> mir wieder vor Augen geführt habe, ohne McCallum und ohne Nurkic hat Lillard sie jetzt da oben gehalten. Eigentlich müssten die ja noch besser werden, wenn die wieder da sind. Aber irgendwie glaube ich trotzdem nicht ganz dran. Oder sagen wir mal so, ich glaube eher an die Stärke der Nuggets und auch der Mavericks, die ich nämlich dann auf fünf und sechs sehe. Sorry, ich sehe die Nuggets nicht ähm, weiter hoch äh, klettern. Ich sehe da die ersten vier gesettelt. Ich glaube zwar, dass die Suns ein bisschen abschmieren werden, aber ich glaube, dass sie auf Platz 4 bleiben werden. Ja. Aber es ist schon, schon krass mit den Trailblazers. Also, ich bin gespannt.
1: Was ja, es ist so ein Team, was man, was man irgendwie, die sind auch schwer einzuschätzen, finde ich, jedes Jahr auf, aufs Neue, wo sie jetzt am Ende landen werden.
0: Ja, waren sie nicht vor zwei Jahren sogar noch auf Platz zwei?
1: Da waren sie, sie haben die Nuggets rausgehauen und Nuggets waren auf zwei, dann müssten sie auf oh. drei oder vier gewesen sein. Ja,
0: 2018, 19, ne? Ich mal grad gucken.
1: Nicht, dass ich mich jetzt vertue.
0: Die sind auf Platz 3 gewesen, ja, stimmt. Ha. Ah ja, ein, mit einer Niederlage mehr als die Nuggets. Die Warriors auf 1, die Rockets auf 4. Ja, das waren noch andere Zeiten. Das waren noch andere Zeiten. Und die Mavericks auf Platz 14, na ja ja Ja, einiges tut sich so in zwei Jahren. Geht ziemlich schnell. So, aber auf zurück zu <lacht> den Nuggets. Ja, man kann eigentlich ganz zufrieden sein. Und also Herr Hartenstein hat auch ziemlich viel gespielt. Ähm,
1: Richtig, äh, Hartenstein ist so der, der am meisten jetzt von dieser Green-Verletzung eigentlich profitiert hat. Ja. Dadurch, dass er dann eben wieder der erste Center, also der zweite Center war, der erste Backup-Center war.
0: Ja, ich habe ähm, vorhin gesehen, dass Hartenstein, die glaube ich, warte, hat das drittbeste Plus-Minus-Rating der N Denver Nuggets. Weißt du, wer auf Platz eins ist?
1: Ich, äh, wenn ich jetzt Jokic sage, dann bin ich wahrscheinlich falsch. Ich ja. gehe mit ich geh mit erstmal erstmal mit.
0: Naja, es ist der Spieler, über den wir, glaube ich, ich glaube, der einzige Spieler, über den wir noch gar nicht gesprochen haben, wir beide.
1: Über wen haben wir noch gar nicht gesprochen? Oder musst du es mir sagen? Es
0: gibt einen Spieler, den kenne ich auch gar nicht so richtig. Greg Whittington.
1: Ach, ja gut. <lacht> in wie vielen Minuten ist dann die Frage, ne? Ja,
0: zwei Spiele und acht Minuten insgesamt. Also in acht Minuten. Ja, das... Hat ein Plus-Rating
1: also, von äh, plus 34,6. Okay, da kann man mir, glaube ich, verzeihen, dass ich äh, ihn jetzt nicht im Kopf hatte. War der, Den, am, äh, ich,
0: war der am Anfang der Saison dabei?
1: Nein, der ist jetzt äh, kurzfristig mal reingekommen, als es ah. eben diese ganzen Verletzungen gab. Lustigerweise ist Bulbul so ein bisschen ähm, raus aus dem Team, hat man mhm. das Gefühl, weil der... Ich habe mich immer mal wieder gewundert, okay, ist der jetzt eigentlich verletzt oder irgendwas, dann kam er aber aufs Feld irgendwie nochmal so für zwei Minuten, während halt alle anderen schon gespielt haben. Und ich, ich weiß nicht, ob er jetzt wirklich komplett raus ist oder ob seine Defense so katastrophal ist, dass Malone da keinen Bock drauf hat oder ob die Nuggets weiterhin sagen, nimm erstmal mal 30 Kilo zu, dann lassen wir dich aufs Feld. Also das war, ja. das ist bis heute legendär, wie er äh, nach dem Draft sich hingestellt hat und über alle mit ihm über Ziele und sein Spiel und so weiter reden wollten und er gesagt hat, das Einzige, was wichtig ist, was die Nuggets mir gesagt haben, ist, ich soll zunehmen. Ja, <lacht> <lacht> ja. Das hat und er die, ein paar Mal
0: gesagt. Ja, krass, das, das wusste ich noch gar nicht. Aber er wollte ja auch ein Rookie des Jahres werden dieses Jahr. Das wird wohl eher nicht.
1: Nee, das, das könnte knapp werden mittlerweile. Ja, aber ja. ich finde es schade tatsächlich so ein bisschen, weil ich hatte eigentlich gedacht, er spielt ein bisschen mehr mhm. und mittlerweile fühlt sich so an, als ob er komplett raus ist. Also da, da spielt ja jeder, jeder Spieler im Zweifel eher als Bull Bull ja. und äh, deswegen ist er aber tatsächlich auch ein ganz interessantes äh, Trade Asset.
0: Mhm. Können wir nachher mit einwerfen. Hat auch das zweitschlechteste Plus-Minus-Rating vor Markus Howard. Der hat tatsächlich sogar neun, minus 29,3. wohl minus 23,1. Da hat Kuchanscha mit minus 15,5. Das wundert mich so ein bisschen. Warum ich das anspreche, ist, weil PJ Dosia das Beste hat mit 10,7. Und dann kommt also Erhardenstein schon mit 9,4. Und das in 243 Minuten. Kann ich mal so wie. Das ist
1: gar nicht mal so richtig. Da war ich mit Preacher Dojo also doch nicht so weit daneben. <lacht> <lacht> ähm, mhm. Ja, und Hartenstein äh, hat sich jetzt, nachdem er so eine kleine Krise hatte, gefühlt ein bisschen ein bisschen weiterentwickelt spielt jetzt weiterhin seinen sein Stiefel runter und wirkt ein bisschen gelöster. Also das war eine Zeit lang, wirkte das ein bisschen verkrampft. Das kann ja. auch daran liegen, dass das dann eben der der Druck ist, der sich in einem aufbaut. Okay, ich bin jetzt schon wieder irgendwie aus einer Rotation rausgeflogen. Ja. Nachdem es in Houston erst gut aussah, ist er da ja irgendwie rausgefallen und niemand wusste so ganz warum. Dann hat er sich in Denver zum Startweg gut gemacht und ist dann von Green ersetzt worden. Ja. Und äh, dann, dann kann ich schon verstehen, dass so ein Spieler da ja ein bisschen verunsichert ist. Und gefühlt war das jetzt so ein bisschen weg. Das wirkte alles gelöster. Wir hatten ja schon äh, das letzte Mal als wir gesprochen haben, darüber gesprochen. Das two game mit Mary funktioniert ganz gut. Ja. Was auch ganz gut ist, weil Mary eben auch relativ viel mit der Bank immer spielt. Und wenn die beiden dann harmonieren, dann sieht das eigentlich schon ganz schön aus. Die Frage ist jetzt, was passiert, wenn Green wieder zurückkommt. Mhm. Das kann man nicht, äh, kann ich jetzt von außen noch nicht absehen. Aber aktuell gefällt mir Hartenstand wieder sehr, sehr gut.
0: Ja. Ja, ich schätze mal, er wird dann wieder rausfliegen. Bin ich leider nicht optimistisch. Aber Jamal Murray hast du gerade angesprochen, der ist nicht mehr im Top 5 des defensive Ranking. Ich bin empört, <lacht>
1: <lacht> wo er ja. so gute Verteidigung spielt.
0: Die haben wohl unseren Podcast gehört und dann haben sie gedacht, oh, uh, ah, da haben wir, glaube ich, einen Fehler gemacht.
1: <lacht> ja, wir, wir hätten es einfach nicht ansprechen sollen.
0: Ja. Tja, Jamal Murray ist raus. Ich glaube, Ron James ist dafür wieder reingekommen. Ja, wen haben wir noch, äh, den wir ansprechen sollten vielleicht? Sieg Naji, der hat sich ganz gut gefunden jetzt. ne? Da kann man ganz zufrieden sein mit, oder? Auf
1: jeden Fall auch richtig. Also auch so ein bisschen aus dieser, aus der Not heraus, eben weil Green und und selbst ausgefallen sind. Äh, mhm. Naji wird ja so ganz klassisch als Vierer eingesetzt. nicht als, Also gar nicht als Center eigentlich, ja. sondern eigentlich nur als Vierer. Und da gefällt er mir weiterhin gut. Der hat dieses komische Problem, was ich noch nicht zu so 100% sehen kann. Ich weiß gar nicht, ob ich das letztes Mal angesprochen habe. Ähm, die Gegner treffen gegen ihn sehr gut. Mhm. Also gefühlt ist jeder, also wenn er contestet, geht jeder Wurf trotzdem rein gegen ihn. Und ich mhm. weiß noch nicht, ob er einfach sich schlecht anstellt beim Contesten mhm. oder ob das noch so ein Small-Sample-Size-Thema ist, was noch besser wird. Weil ich habe immer das Gefühl, er verteidigt gut, aber es geht eigentlich jeder Wurf, den der Spieler gegen ihn losbekommt, auch rein. Ja. Das ist dann schon ein bisschen frustrierend.
0: Das ist bei mir bei den Mavericks immer so. Das ist, denke ich bei jedem Spieler da eigentlich, bei den Mavericks, dass er eigentlich ganz gut verteidigt aber <lacht> Irgendwie treffen die Gegner immer. <lacht> naja, aber vor allen Dingen der Dreier ist gut mit 41,7%. Prozent. Ich meine, das ist jetzt... Ähm hat jetzt bisher jetzt auch nur 36 Stück genommen insgesamt, aber das ist schon ganz ordentlich. Am Freiwurf kann er noch ein bisschen besser arbeiten, aber das ist vielleicht auch ein bisschen Rookie. Ach nee, Moment, Entschuldigung, ich habe mich verguckt. Das sind ähm, ja, Freiwurf hatte er erst sieben Stück gehabt. Das waren zwei punkt äh, Versuche, wo er 64 Prozent hatte. Hm. Ja, nee, aber der hat sich auf jeden Fall auch ganz gut eingefunden, der Rookie. Und ja, jetzt haben wir es eigentlich so generell? Oder willst du noch irgendwas zu den Nuggets sagen?
1: So, so viel habe ich nicht mehr. Ich habe immer noch, aber ich möchte keine Hoffnung haben, was Jamal Murray angeht. Das ist immer frustrierend. Der hat aber jetzt die letzten Spiele gut gespielt. Ja. Ich setze einfach nicht drauf, dass er weiter gut spielt, weil das ist immer das ist immer sehr traurig, wenn man darauf hofft. Aber er hat zumindest die letzten Spiele sehr gut gespielt und auch Michael Porter Jr. hat mal eine neue Komponente in sein Spiel integriert. Du hattest mich gefragt, ob Michael Porter Jr. MIP-Kandidat für mich ist. Ja. Ich hatte ja so ein bisschen gemeckert, wo ich gesagt habe, eigentlich ist er, der hat sich in gar nichts verbessert. Der spielt einfach nur mehr Minuten. Ja. Ähm, das war zu dem Zeitpunkt noch so aktuell, jetzt hat er äh, eine neue Komponente mal reingebracht, die er auch mal macht und zwar versucht er mittlerweile mal zu driven, also ne, Ball mhm. auf den Boden setzen, mal zum Korb ziehen, das sieht immer noch nicht besonders gut aus, mhm. äh, Der hat, er hat immer noch überhaupt keine Vision, also Nikola Jokic hat fast so viele Danks wie Michael Porter Jr. Assists, das ist schon, das mhm. sagt schon ein bisschen was oh. aus, ähm, ja. Und äh, das ist, das liegen irgendwie drei oder vier Assists, hat Michael Porter Jr. mehr als äh, Nikola Jokic danks. Das kommt, es gibt so viele Spiele, wo Michael Porter Jr. einfach null Assists hat. Ah. Ähm, und mit dem Drive könnte das jetzt mal ein bisschen besser werden, wenn er eben den Korb attackiert, auch mal selber nicht nur wirft. Jeden Wurf, den er nimmt, sondern eben dass das ein bisschen zu dem Spiel hinzufügt, da hoffe ich mal, dass das eine Komponente ist, die er weiter ausbaut.
0: Ja. Aber das mit den Danks vom Joker ist lustig, ne? Das habe ich jetzt auch in den Berichterstattungen immer wieder gehört, dass sie das jetzt ja zum Thema gemacht haben, dass er jetzt schon mehr Danks hat als oder deutlich mehr Danks hat sogar, glaube ich, als letztes Jahr, ne? Also Skinny Jokic ist real.
1: Geil, geil, geil. Skinny Jokic.
0: Ja. Ist er für dich denn MVP?
1: Vielleicht auch ohne für mich, ohne Brille, ohne Nuggets-Brille? Ich kann es nicht ohne Brille. <lacht> okay. Also ähm, für mich ist der MVP, ich sehe dieses Argument, dass die Nuggets äh, dafür aktuell zu schlechter stehen mit Platz fünf Also da wäre Platz 4 zum Beispiel, denke ich, auch nochmal wichtig. Mhm. Auch, dass sie ein bisschen besseren Rekord haben als nur knapp über 50, sondern da wäre dann wahrscheinlich so im Bereich 60 eigentlich schon, also 60 Prozent drüber. Ja wäre da, glaube ich, schon ziemlich wichtig, einfach um den um den Punkt zu festigen. Ich sehe weiterhin, dass äh, Embiid Frontrunner ist. Ich weiß, warum. Ich, weil er, ne, er spielt die deutlich bessere Defense. Für mich ist dieses Spiel, was Jokic hat, am Ende wieder theoretisch wichtiger. Aber da, da scheiden sich die Geister am Ende wahrscheinlich dran, weil eben ich immer noch bei Embiid dieses Thema sehe, dass er kein guter Passer ist, was als Bigman ein Problem wird und deswegen ist Jokic für mich Stand heute, auch wenn er der deutlich, deutlich schlechtere Verteidiger ist, der wichtigere Basketballer von den beiden mhm. und da kommt dann aber trotzdem tatsächlich die, die Homer-Brille dazu, also da ja. bin ich dann Nuggets-Fan.
0: Ja, Embiid hat sich auch im Passing verbessert, ne? muss man halt auch sagen. Tja, also ich finde das Rennen ist auf jeden Fall wieder sehr ausgeglichen worden. Ich habe mich ja schon ja, und ich bleibe auch noch bei meinem Tipp LeBron James, ähm, einfach wegen der Legacy und dass das halt irgendwie jetzt doch nochmal verdient hat, MVP zu werden. Doch die Leistungen der Lakers ohne Davis waren dann halt sehr überschaubar und deswegen finde ich es jetzt relativ offen wieder. Ich bin mhm. gespannt, ich bin gespannt. Aber das wollte ich dich ja letztes Mal schon gefragt haben mit dem MVP, deswegen jetzt mal kurz nachgeholt. Aber kommen wir doch jetzt zum richtig spannenden Teil. Ich bin gespannt gespannt, was du mir so mitgebracht hast an
1: ja, ich mir, ich mir
0: Trades und was du dir so wünschst. Ja, hau einfach raus, wie du loslegen willst. Ich bin gespannt. Ich gebe dir meine Kommentare dazu. Wir können dann darüber diskutieren.
1: Ja, ich kann mal mit den mit den lautesten ähm, Gerüchten anfangen.
0: Ja, fangen wir mit Gerüchten an, genau. Was, was,
1: und zwar was war, so? richtig. Also ich hatte so ein, so ein leichtes What the fuck Gerücht. Mhm. Und zwar sind angeblich die 76ers, da wir sie gerade schon hatten, mhm. an Will Barton dran und würden dafür Green abgeben wollen. Und mhm. das ist so der, der erste Trade, der mir äh, so ins Auge gesprungen ist.
0: Okay.
1: Mhm. Also wir reden von
0: Danny Green gegen Will Barton. Richtig. Ja. Würde das ein, zwei gehen?
1: Das würde tatsächlich sogar eins zu eins gehen. Ja, okay. Es ist praktisch der der Grund dahinter, ähm, warum es eben auch für beide Sinn machen würde, auch wenn ich nicht weiß, ob ich diesen Trade mögen würde oder nicht, wäre eben, dass Deine Green nochmal ähm, zwar der der bessere Verteidiger und Shooter ist, als es jetzt ein Will Barton ist, ähm, mhm. relativ logisch, aber Will Barton eben so ein Playmaking-Wing ist. Mhm. Und an sich haben die Denver Nuggets genug Playmaking im Team, also das Team besteht zur Hälfte aus Guards und dazu hat man den besten pacing äh, Big aller Zeiten, mhm. ähm, so dass man eben vielleicht Baten eben tatsächlich äh, ersetzen könnte. Das Gerücht mhm. kommt aber eher aus 76er-Seite, die wohl gerne so einen Playmaking-Wing nochmal zusätzlich mhm. haben möchten, der auch mal ein Pick-and-Wall laufen kann, der auch mal so ein, als sekundärer oder primärer Playmaker das Ganze spielen kann. Es wäre am Ende mehr so eine Variante. Also, man hätte als, als als aus Nuggets Seite, hätte man an der Stelle praktisch dann einen Holbaten raus, der noch drei Jahre Vertrag hätte? Mhm. Ich hätte mit Danny Green einen Spielerei, in dessen Vertrag dieses Jahr ausläuft, der mhm. dieses Jahr noch was bringt, definitiv. Wo man dann aber nächstes Jahr eben ein bisschen mehr Möglichkeiten hat. Und wenn man den Trade machen würde zum Beispiel, wäre das mehr ein Eingeständnis und eigentlich auch eine Möglichkeit, dagegen zu steuern, dass man jetzt mal im Sommer vielleicht mal den Kader besser anpassen kann, als er jetzt ist. Also man würde eigentlich mehr aus Nuggets Sicht Platz schaffen für die Zukunft, wenn man diesen Trade so machen würde. Mhm. Ähm, Deswegen, ich weiß bis heute immer nicht, was ich von Will Barton halte. Ich glaube, er gehört auch zu den Spielern, über denen wir am wenigsten reden. Ja. Ähm, er, ja. er ist halt
0: ja, lass uns über ihn reden. Ich mag ihn eigentlich sehr gerne.
1: <lacht> Richtig. Ähm, er, er ist halt, äh, ich kann Will Barton immer mit, äh, immer wenn ich den sehe, denke ich, der Typ ist einfach verrückt. Aber auf so eine ja. positive Art und ja. Weise. Ja, genau. Ähm, also ich, ich mag ihn sehr, sehr gerne. Er ist aber schon ein bisschen redundant, das stimmt eben schon. Also er ist so ein Playmaking-Wing, er hat den Dreier mit drin, er kann einigermaßen verteidigen. ist so ein ganz langer Typ, der hat eine unglaublich lange Wingspan, dafür, dass er gar nicht mal so groß ist. Also sehr, sehr lange Arme. Ja. Ähm, und ist so ein dadurch so ein sehr, sehr guter Rollenspieler. Ich weiß halt aber eben nicht, wie weit kommst du mit Will Barton auf der 3, wenn du keine mobilen Flügel drumherum hast. Und das ist, glaube ich, dann eher das Problem, was man an der Stelle hat, warum ich dieses Gerücht ganz interessant fand. Weil man hat so oder so Will Barton jetzt erstmal für drei Jahre noch an sich gebunden. Äh, für ein relativ, äh, was hatten wir hier? Will Barton verdient, 13 Millionen? Ja, geht. Ähm, ja. Und hätte so dann einfach ein bisschen mehr Flexibilität für die Zukunft. Weil ja. ich weiterhin einfach, also ich sehe nicht, dass die, dass die Denver Nuggets mit Will Barton auf der 3 ein Contender werden.
0: Zwei Sachen hat er nicht. Der hat für nächstes Jahr eine, eine Spieleroption, ne? Der hat keine drei Jahre mehr Vertrag. Also der hat noch, dann, noch drei
1: Jahre. Wenn es nach
0: Basketball Reference geht, hat er nur noch 21, 22 und das ist eine Spieloption.
1: Jetzt müssen wir gucken, also ich habe ja. hier mit drei Jahre drin, ne?
0: Warte mal, drei Jahre stimmt. Okay, bei, bei, bei der Trade Maschine steht drei Jahre. Ah, ey, ich glaube Basketball Reference habe ich letztens schon mal irgendwo angedeutet. Das ist irgendwie nicht mehr so zuverlässig.
1: Guck mal, bei SpotRack mm. da sollte es ja auch drin sein. Und auch da habe ich ihn noch dieses Jahr, nächstes Jahr und dann ist er 2022 unrestricted free agent. Mm. Sind auch nur zwei Jahre, aber ja.
0: Ja, okay, seltsam. Ich meine, das wäre natürlich da dann auch schon wichtig, wie lange er wirklich noch Vertrag hat. Also bei Basketball Reference steht er mit einer Spieleroption drin. Er hat 2018 wohl einen Vierjahresvertrag unterschrieben. Und die Frage ist halt, hat er dann eine Spieleroption oder nicht? Aber gut, mal davon abgesehen. Also erstmal muss ich dir total zustimmen. Ich finde, Will Barton macht immer Spaß. Ich fand, er hat am Anfang der Saison, hat er auch eine ziemlich gute Connection mit Isaiah Hartenstein gehabt. Ich, er spielt, glaube ich, nicht mehr so viel mit ihm zusammen. Ist so mein Gefühl, weil am Anfang. Nee, nicht wirklich. Ne? Weil am Anfang haben sie ziemlich viel äh, zusammengespielt, da hat Barton ihm oft die, die Bälle rübergelegt, wenn er einen Drive gemacht hat, aber er ist ja jetzt auch schon 30 Jahre alt und er sieht eigentlich noch so jung aus und als könnte er sich noch weiterentwickeln, aber <lacht> eigentlich muss man dann mit so 30 dann doch sagen, ja, wahrscheinlich kann er es wohl doch nicht mehr so wirklich, ähm, wobei ich ja schon finde, dass er sein Spiel irgendwie nochmal verbessert hat in den letzten Jahren und ja, er trifft ja seinen Dreier, die ja auch echt mit 38,8%. Prozent auch wenn er nicht mehr so viele nimmt. Ja, also ich, ich finde, der Trade könnte schon Sinn machen, auch aus Nuggets Sicht. Ich würde ihn aber eigentlich ungern hergeben, muss ich sagen. Das also, ist richtig. Ja, er genau, er gehört nicht zu den Spielern, die du jetzt so wirklich so schnell abgeben würdest. Weil ja schon einer der ist, die ja jetzt auch wirklich schon sehr lange da sind. Ne? Er ist seit, 2000, seit der Saison 2014, 2015 schon da. Ich glaube, der gehört damit zu den Dienstältesten, oder?
1: Richtig, also er gehört zu den Dienstältesten, Er gilt auch als extrem guter Lockerroom Guy. Das ist immer was, was wir hier von Deutschland sowieso nicht einschätzen können in irgendeiner mhm. Form. Aber was man immer wieder hört, also dass er eben sehr gut in dieser Kabine Stimmung, also gute Stimmung macht. Ich werde sehr zwiegespalten. Also das ist das, was ich meine, ich würde ihn unglaublich ungern verlieren an sich, rein von der von dem, was ich von ihm halte. Mhm. Ich sehe ihn immer sehr gerne spielen. Es wird halt den Da ein bisschen mehr Möglichkeiten jetzt schon geben und ich weiß, also das ist das Thema, was ich gesagt habe, ich weiß halt nicht, wie weit man mit Wilbaten auf der 3 in den Playoffs am Ende kommt. Letztes Jahr war er nicht dabei, muss man dazu sagen. Also ja. ähm, von okay. daher.
0: Okay, wenn du bist der Head of Basketball Operations und ich bin der GM von Denver und ich sag na, ich bin nicht wirklich überzeugt. Hast du noch andere Vorschläge für mich?
1: Ich habe noch andere Vorschläge und dann haben wir zwei, die wirklich, also ich kann jetzt noch einen, der der auch mehr so ein, ähm Dump wäre, wo man Spieler los wird mit das Gerücht oder zu den richtig äh, nochmal, die das Team wirklich definitiv besser machen. And I tell you one,
0: and I tell you one thing, Hartenstein is not tradable. <lacht> ich
1: habe ihn tatsächlich auch aus allen Weltgerüchten rausgelassen.
0: Uh, okay, gut. <lacht> ähm,
1: aber es äh, gab ja noch, und zwar das Gerücht, wo du mich drauf äh, verlinkt hattest, da aber den, den Richtig, J.J. Reddick. Ähm, und das ist nämlich genau so ein so ein selber Trade-Art wie jetzt gerade Green, nur dass J.J. Reddick überhaupt dem Team überhaupt nichts mehr gibt. Äh, Danny Green hätte die, würde dem Team noch was Positives geben. J.J. Reddick wäre so ein Spieler, wo man dann eben, ich schiel da mit einem Auge drauf und ich sage es sehr, sehr ungern, aber ich habe immer das Gefühl, und man hat es ja auch schon mal gehört, da gibt versuchen, momentan ein bisschen Abnehmer für Gary Harris nochmal zu finden. Mhm. Ähm, und das wären dann eben, wenn man da nochmal, ähm, dann ist man hat man ihn auch aus den Büchern, der noch zwei Jahre Vertrag verdient, äh, fast 20 Millionen und spielt nicht wie ein fast 20 Millionen Spieler. Also äh, A, weil er selten spielt und B, wenn er spielt, ist er unglaublich wichtig für die Defense, aber wird offensiv einfach von Jahr zu Jahr schlechter. Das äh, tut mir in der Seele weh, weil das da nochmal ja noch mal, noch mal eine ganz andere Form von von Liebe ist für diesen Dude. Gary Harris hat uns letztes Jahr die Playoffs gerettet. Mhm. Ähm, als er zurückgekommen ist, hat man gegen die Jazz auf einmal Defense spielen können. Und äh, wenn Gary Harris nicht zurückgekommen wäre, dann hätte man, wäre man definitiv gegen die Jazz auch ausgeflogen schon. Hm. deswegen ist es so ein auch mir, mir blutet das Herz dabei aber ich verstehe, dass man eben aktuell versucht, also wenn man sowas machen würde, um ihn einfach nur aus den Büchern rauszubekommen aktuell, ja. das wäre okay. auch so ein Ding
0: die Pelicans müssten aber noch was drauflegen richtig
1: Richtig, da würden dann die Pelicans wahrscheinlich noch was was draufpacken müssen. Ich, ich habe es
0: gerade versucht, also weil JJ Reddick bekommt 13 Millionen, Gary Harris 19,6 Millionen, packen wir noch? Wie packen wir denn da noch drauf? Wen die Pelicans auch wirklich da noch abgeben würden? Puh, kann ich mir Ja, ist schon, schon schwer. Nicolo Melli, Jackson Hayes, Josh Hart das sind Hattens. aber beides.
1: Hm? Ja, Josh Hart wäre, Josh Hart wäre ja. an sich sehr interessant.
0: Ja, ich glaube aber nicht, ich dass wir den abgeben nicht. wollen.
1: Richtig. <lacht> Weil der spielt
0: echt gut, muss man sagen.
1: Das, deswegen sage ich, also es ist schade, wenn man den bekommt äh, in irgendeinem Paket für für, ähm, für Gary Harris, dann blutet mir schon ein gutes Stück weniger das Herz.
0: Ja, ja. Willi Hernan Gomez. Der äh, bei den Nuggets war ja, Und, er Huancho, ne? war ja der andere.
1: Richtig, Juancho ja. Hernan Gomez. Der, der war auch ein sehr dicker Kumpel von Joguchi übrigens. Mhm. Aber
0: den können sie eigentlich auch nicht gebrauchen.
1: Ja, JJ Reddick wäre vermutlich auch mehr, da kannst man, Bulbaten kann man eins gegen eins gegen traden oder eben Assets abgeben wie Hemden, Nagy und so weiter. Und das macht gar keinen Sinn. Von daher ist es vermutlich auch eher so ein, ja, ja, ein Gerücht, was was am Ende nicht besonders viel bringt. Ich äh, wollte es trotzdem nochmal sagen, weil du weil das so das das erste Gerücht war, was irgendwie groß aufkam. Ja. Aber ne viel viel Sinn macht es eigentlich nicht. Man kann eigentlich auch da wieder nur irgendwie Will Barton oder Gary Harris irgendwie loswerden, aber man hat keinen wirklichen Mehrwert an der Stelle. Ja gut, ich
0: meine, wenn man Three Team Trade ist natürlich auch immer irgendwie noch drin, aber, aber ja, selbst, ich, aber ich, selbst ja. ja, aber es geht ja um JJ Reddick. Willst du JJ Reddick haben in deinem Team richtig. oder nicht? Ne? Nein.
1: Besonders bringt er ja auch nichts. Also, die Nuggets bestehen, wie gesagt, zur Hälfte aus Guards. So, warum soll man jetzt einen Shooting Guard mit kurzen Armen nochmal dazu packen? So, denn der löst die Problematik nicht, die man hat. Denn die Problematik ist, dass man einen Verteidiger braucht, ja.
0: Ja, das, äh, Dreierproblem hat sich ja so ein bisschen aufgelöst, ne? Oder?
1: Ja, es sieht wieder ich, besser aus. So, das das ist, ich jetzt Mist. Die Nuggets werden jetzt niemals berühmt für ihre Dreier, aber es sah zuletzt besser aus.
0: Checkt mal gerade die Dreierquote, wie das so ist. Die Nuggets sind Fünfter in der Dreierquote. Unglaublich.
1: Ja, ich äh, sage ja, es hat sich ein bisschen verbessert aktuell. Ach. Es, es sieht auch nicht mehr so frustrierend aus.
0: 38,7, das ist echt nicht schlecht. Da sind nur die Bucks, die Jazz, die Nets und die Clippers besser aktuell. Ja, also von daher denke ich auch, eher Defense ist angesagt. Und Richtig. Und die, die bringt JJ Reddick nicht
1: auf gar keinen Fall. Dann können wir zu den relevanten Trades kommen.
0: Ja, dann los.
1: Wunderbar. Und zwar haben wir, und das, der gehört auch schon seit Jahren zu meinen Geheimtipps tatsächlich, mhm. hätten wir Aaron Gordon am Ende auf der Liste. Aaron ähm, der ist ja nur für Gordon, der ist aktuell, ja klar, der ist äh, <lacht> aktuell, aber Aaron Gordon würde rein vom Spielertyp unglaublich gut passen, würde ich, neben Jokic passen, weil er eben mhm. ähm, da als auf der Vier sehr gut spielen könnte, sehr gut die die Defense ein bisschen besser machen würde als Help Defender neben Jokic eben durch seine Athletik, durch seine Defense, mhm. eben sowohl on Ball als auch off Ball, weil er da dann eben auch wirklich mal bei den Nuggets konstant auf der 4 spielen könnte und nicht immer wieder auf die 3 ausweichen müsste, mhm. gleichzeitig auch nicht mehr machen müsste als er muss. Also da muss er jetzt nicht irgendwie versuchen als Playmaker zu agieren oder ähnliches oder als Superstar, sondern da kann er dann eben offensiv als Playfinisher, Cutter, hm. werfer ähm, so ein Jeremy Grant in noch also Jeremy Grant wie er jetzt spielt könnte man sagen ja. ähm, in, einer, in einer sehr guten Rolle ja, oder äh, ohne das dass spielen. er
0: ohne dass er so viel selber macht, ne? Ich meine Jeremy Grant richtig, muss ja also den eben Torwart sehr viel selbst machen und das muss richtig er also, also nicht. er
1: als er als Play Finisher, jemand, der hm. dann eben cuttet, ähm, dann von Jokic äh, bedient wird, so so die Variante
0: ja, und ich denke gerade auch immer an diese Pässe von Jokic und dann Korb, ne. Das macht er ja mit Milsep auch ziemlich gut, mhm. ne? dass er den, dass er den da immer wieder findet mit den kurzen Pässen eigentlich, wenn Jokic irgendwie nur so er hat zwei, drei Meter vom Korb entfernt steht und Milstead macht dann irgendwie eine schnelle Bewegung, eine clevere Bewegung unter den Korb, kriegt den perfekten Pass von Jokic, kann dann finnichen das macht er ja eigentlich schon echt gut, aber wenn du da dann noch einen Gordon hast, das stelle ich mir dann nochmal geiler vor, weil der dann halt auch richtig athletisch noch finnichen kann und sobald er da auch ein bisschen mismatch hat, dann halt auch einfach über die Leute drüber danken kann, wie beim Dunk-Contest damals. Richtig. nee das, das fände ich eigentlich echt interessant, was ja, wie, was sagt die Trade Machine dazu?
1: Ich habe es jetzt mal mit mit beiden durchgespielt. Also man muss dazu sagen, so bei allen Trades, die ich durchgespielt habe, habe ich eigentlich immer mit Gary Harris, Will Barton oder äh, Jeff Green so jetzt äh, schon als Salary-Filler mit reinwerfen müssen. Ja, michael Green. Da, michael, Green. Äh, ja. michael Green, richtig, Entschuldigung. Ja. Und da ist es dann eben die Frage, man müsste eben ein Paket äh, binden, immer um ein von den dreien, je nachdem, wem man als erstes abgibt und könnte dann eben an der Stelle nochmal mit Bolbol eigentlich einen zumindest interessanten Spieler mit reinwerfen hat dann eben mit äh, Signagi, mit RJ Hampton ähm, Porter würde ich jetzt nicht abgeben für, ein, für ein Evan Gordon, so gut Evan Gordon auch passen würde. Das wäre mir tatsächlich so, vom vom Value her würde es nicht passen für mich. Aber äh, man hätte eben nochmal, könnte nochmal einen Pick reinwerfen, hätte mit Vlad Shansha noch jemanden Whittington, Howard, gut Howard und Whittington vielleicht nicht unbedingt, aber hätte eben so ein, ein ganz volles Portemonnaie an Leuten, die man an der Stelle nochmal mit reinwerfen können, die einfach jung sind, sich in können. Alles sehr, also wohl wohl sehr besonderer Spieler, aber eben auch mit Signagi-Hemden auch sehr, sehr moderne junge Spieler, mhm. ähm, die man dann eben nochmal für einen Spieler dazugeben könnte, der jetzt noch, nur noch zwei Jahre Vertrag hat. Ähm, weiß ich immer nicht, ob das die besten Pakete sind, aber nochmal mit, mit Picks dazu ja. könnte es vielleicht interessant werden. Also Gary Harris gegen Aaron Gordon würde sogar straight up gehen das würde aber, also würde ich ja. auch wieder machen, werden die Magic aber niemals machen.
0: Ja, glaube ich auch nicht also Aaron Gordon denke ich auch deutlich wertvoller Problem ist auch dass die Magic, naja brauchen sie einen Shooting Guard auch nicht so wirklich, also im Evan Fournier, Terrence Ross wenn sie davon keinen abgeben, brauchen sie Gary Harris ja eigentlich auch nicht Michael Fultz ist da lang verletzt auf Point Guard Cole Anthony ist jetzt auch verletzt der, der Backup Rookie also eher einen Will Barton bräuchten sie, könnten sie gebrauchen auf dem Flügel so ein richtiger. Der
1: steht bei mir in der Trade Machine sogar drin. Also Will Barton und RJ Hampton war so das, wo ich das mal exemplarisch mit durchgespielt ja. habe. Das äh, würde eben funktionieren oder eben wenn man ne, äh, Big gegen Big würde man eher vielleicht Signaci reinwerfen. Mhm. So ein Paket könnte vielleicht interessant werden. Ja, ja aber ich äh, schiele. Ja. Ich schiele seit äh, schon zwei drei Jahren auf Aaron Gordon und da ist noch nie was draus geworden.
0: Ja, aber der ist ja schon seit Jahren auch immer wieder in Trade-Spekulationen drin und da passiert nichts. Ich weiß nicht, woran es liegt, ob die Magic scheinen ja auch nicht wirklich so hundertprozentig auf ihn zu bauen, sonst wäre er, glaube ich, nicht andauernd in Trade-Gerüchten. Hm. Aber ja, vielleicht wollen sie einfach zu viel zurückhaben. Das könnte sein. Also ich meine, gefühlt ist er irgendwie jedes Jahr verletzt, ne? Immer.
1: Ja, das das ist natürlich das Problem daran, dass er äh, tatsächlich seine Knochen irgendwie nicht so, oder seine Muskeln nicht so die die beste Laufzeit haben. Der fällt äh, jede Saison aus, da kann man sich drauf verlassen.
0: Ja, letzte Saison 62 Spiele gemacht. Gut, da gab es jetzt ja auch nicht so viele, das waren ja auch nur so 73, 74 oder so. Saison davor immerhin 78, davor 58, davor 80 und 78, da ging es eigentlich, aber... Ja, aktuell, was sagt der Injury Report eigentlich zu ihm, Orlando, Orlando, aktuell noch na, bis 14. März, also soll er wohl bald wieder da sein. Ja, okay, also das, was du mir so Vierde. gesagt hast, Will Barton plus einer von den Rookies, Hampton, okay, then you can give up Isaiah also, Hartenstein, I, I'm okay with that. <lacht>
1: <lacht> ich äh, habe mich tatsächlich, da merke ich, wie wie ein großer Fan ich von ihm bin. Man kann ja. natürlich auch solche Leute wie P.J. Doja am Ende reinwerfen. Den würde ich aber irgendwie immer sehr ungern abwerfen. Ja. Aber ich glaube, wenn es jetzt hart auf hart kommt, wenn man eben dafür jemanden wie wie Evan Gordon bekommt, dann ist auch P.J. Doja an der Stelle nicht nicht sicher. Also generell mhm. hat man einfach ein, würde man sich an der Stelle mit dem Magic mal zusammensetzen können und sagen, ey, wir haben eine ganze Liste von von jungen interessanten Spielern. Mhm. Hat er da Bock drauf?
0: hat er sogar einen Client Contract, also er verdient der Next ja nächstes Jahr sogar weniger mit 16 Millionen. Interessantes Richtig. Ding, interessantes Ding. Also für 16 Millionen oder beziehungsweise auch 18 Millionen, die er dieses Jahr bekommt, wenn er fit ist, ist auf jeden Fall ein guter Vertrag. Also da kann man eigentlich nichts sagen. Da oder?
1: kann man definitiv nichts gegen sagen. Die Frage ist halt ja. echt,
0: ob du äh, den Magic irgendwas bieten kannst, wo sie dann halt wirklich zustimmen, um ihn aufzugeben.
1: Ja, das ist es eben. Wollen wir zum zum zweiten Kandidaten kommen? Oder ja. hast du noch was zu, zu Aaron Gordon?
0: Also ich würde ihn gerne da sehen. Ich fände es interessant. Ja.
1: Dann haben wir die die zweite Variante. ist so eine so eine Light-Variante eigentlich. Ähm, also Light, 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 sehr, sehr Light. Mhm. Und zwar Larry N Jr. Ähm, würde ich aus ähnlichen Gründen immer da sehen, ja. ähm, weil Levene Jr. dieses Jahr und auch die letzten Jahre immer hervorragende Defense spielt. Du merkst, ich bin auf bei großen Flügeln mhm. und bei Defense. Das ist so die wichtige Baustelle der Nuggets. Mhm. Und Levene Jr. ist nochmal so eine so eine kleine, also eine, eine kleinere Variante im Sinne von der verdient 11 Millionen, hat noch drei Jahre Vertrag und ist eben an der Stelle jetzt kein kein Star wie Gordon, wo man eh schon unglaublich viel auf den Tisch legen muss, sondern ich glaube, wenn man jetzt zum Beispiel zu Cleveland gehen würde und eben da bleiben wir bei demselben Paket, da hatte ich jetzt mal äh, Green als Salary Filler reingeworfen, eben schon allein, weil Lance Nuno, äh, Lance J Nance, Nance Junior, danke. Ja. <lacht> ein bisschen weniger verdient hätte ich mal äh, so ein Paket ge geschnürt, eben aus, aus Green, aus Bolbol und dann eben auch da wieder entweder so Richtung Signage, Pichidoja. Das könnte da, glaube ich, schon interessanter werden, einfach weil, na, wie gesagt, Nance nicht so der Superstar ist. ja gleichzeitig passt er halt eigentlich auch wieder sehr gut ins Team als als Help-Defender, als On-Ball-Defender gegen große große Flügel, wie dann eben mal das unterbrochen wird, wie das dann mal ein Lennart wird, ein Paul George wird und so weiter und könnte eben dann auch offensiv, glaube ich, als Finisher mit seiner Athletik da ziemlichen Schaden anrichten.
0: 28 Jahre alt, 9,3 Punkte, 6,8 Rebounds, 3,2 Assists, 1,9 Steals. Also ja, gutes all game trifft 38,1 seiner Dreier das ganze in 33 Minuten bei den Cleveland Cavaliers. Ja, ist auch wieder fit, sehe ich gerade, ne? Also der war ja auch verletzt. richtig der, der ja. war
1: verletzt, der ist jetzt wieder zurück. Ja. Der könnte eben sofort helfen und der gefällt mir immer von der Idee sehr sehr gut.
0: Und du hast gesagt, Green, auch dann Naji oder sowas und sogar noch was drauflegen, wäre mir zu viel. Also
1: ich habe jetzt Bull Bull in die meisten äh, Ach, Sachen Bulbulen. noch reingeworfen, einfach ja. weil Bull Bull an sich ein interessantes Paket bietet, aber bei den Nuggets halt wirklich gar, also so wie es Stand heute aussieht, gar keine Zukunft hat. Und deswegen habe ich Bull Bull so als, ich glaube, 2-Millionen-Vertrag, ja 2-Millionen-Vertrag mhm. immer so als äh, ja als als Bonbon obendrauf sozusagen, mhm. mit reingelegt.
0: Ja, also michael Green hat ja eigentlich bisher ganz gut ins Team gepasst. Also es wäre... Und die Frage, ist Nance Jr. wirklich so ein Upgrade? Deswegen würde ich nicht so viel mehr drauflegen. Also hm. Aaron Nance Jr. bin ich prinzipiell einverstanden mit, finde ich eigentlich gut. Ähm, ich weiß aber nicht, wie viel mehr er mir gibt als Jamaika Green.
1: Er ist offensiv. Deutlich schlechter, also Nance als Green, schon allein weil man mit Nance dieses Smallball-Lineup, glaube ich, nicht spielen kann, weil Leo Nance Jr. der deutlich schlechtere Shooter ist. Hm. Ähm, ich sehe ihn eben äh, defensiv ein bisschen besser reinpassen als äh, Green, weil er halt ein gutes Stück mobiler ist, also als Help Defender an der Stelle nochmal einen höheren Wert hat.
0: Ja, okay. Können wir machen? Green gegen Nance Jr., aber da würde ich wirklich, ja, wohl, wohl vielleicht noch drauflegen, Second Round Pick und das war's. Also für mehr will ich Jermichael Green nicht hergeben. Verstehe Michael... ich, aber würde ich... Ja, Ja, ja also Jermichael Green, der, der
1: Vertrag ist auch nicht schlecht, ne?
0: Der kriegt nur 7,2 Millionen dieses Jahr und dann hat er noch ein Jahr Vertrag, ne? Ein Zweijahresvertrag, oder?
1: Richtig, der hat einen Zweijahresvertrag. Ja, ja ist ein,
0: ist ein guter Vertrag, den wir da abgeschlossen haben. Also Larry Nance Jr. hat, was hat man da gesagt, der hat auch zwei Jahre, ne?
1: Der hat drei Jahre noch. Drei Jahre. Also Aha. hat sogar ein Jahr mehr.
0: ja. Verdient ein bisschen mehr, aber das ist okay. Also, das ist ähm, alles im, Und hat auch einen Declining Contract. Also, verdient sogar 2022, 2023 sogar nur 9,6 Millionen. Netter Vertrag, ja. Das ist das ist schon. Auf, auf, auf jeden Fall. Okay, also nicht zu so viel hergeben. Ansonsten wäre ich damit einverstanden. <lacht> ähm, ich warte noch auf das Ding, was mich flasht.
1: Was dich flasht, ja. Ich habe ja zwei bei, die, die unerwartet sein werden. Noch, ähm, ja. Ich habe noch zwei so kleinere oder ich kann mit meinen. Also, der, der eine ist. Äh, ein feuchter Traum. aber <lacht> <lacht>
0: Ja, dafür sind wir
1: doch hier. Richtig. Also ich hätte jetzt, äh, du hattest ihn angesprochen, dann nehmen wir erstmal ihn mit und zwar Kyle Anderson. Ähm, ah, Slow-Mo. Slow-Mo. Slow-Mo ist eben, ähm, würde super ins Team passen als sehr intelligenter Basketballer, ah. der jetzt noch anfängt, mehr Dreier zu nehmen. Ja. Ähm, würde unfassbar gut äh, in dieses, also konzeptionell in dieses Team reinpassen. Ist dabei eben auch nochmal wieder ein Stück größer und kräftiger, als es jetzt zum Beispiel ein Will Barton ist, also würde da defensiv auch nochmal ein bisschen eine, eine Lücke füllen, die ja dieses, äh, die man da auf dem Flügel hat.
0: Mhm. Sag mir gleich, für wen du ihn holen willst.
1: Äh, da habe ich tatsächlich das Spiel durchgespielt, da habe ich äh, relativ viel für abgegeben, aber dafür eben nur Talente und so habe ich dafür Signagi, Hemden und Bulbul reingeworfen. Das würde gehen. Ja. Man würde praktisch drei junge, interessante Spieler abgeben und würde einen zurückbekommen, der gut ins Team reinpasst, ohne dass man jetzt aus Nuggets Sicht was Schlimmes abgegeben hat und gleichzeitig eben was ja, eben spannende Spieler, also aus meiner Sicht spannende Spieler zurückgegeben hat.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall ein Paket, was auch interessant wäre für die Grizzlies, die auf junge Spieler ja. setzen. Kyle Anderson hat nächstes Jahr auch noch Vertrag, knapp unter 10 Millionen pro Jahr. Ja, finde ich ganz gut. Ich frage nur so ein bisschen, brauchen wir wirklich das, was Kyle Anderson kann? So ein Playmaking vom Flügel zusätzlich. Hast du eben ja auch selber noch gesagt, dass wir äh, das also Playmaking von Barton eigentlich nicht brauchen vom Flügel. Das von Kyle Anderson ist besser, das muss man natürlich sagen. Aber braucht man es wirklich
1: Richtig. Er ist halt, das ist dann eben genau das das Thema dabei, warum ich ihn das, so ein Trade unter Ferner liefen. Ich fände ihn an sich ganz interessant. Er ist aber nicht so der der ganz wichtige, weil er tatsächlich ein bisschen redundant eben ist zu Bullbaten, weil das eben genau wieder dieser Two-way Playmaking-Wing ist. Und genau das, Will Barton ist auch ein Two-way Playmaking-Wing, der so auf beiden Seiten des Feldes gut spielt. Playmaking mhm. liefert. Kyle Anderson ist halt, wenn ne, ich mich jetzt nicht irre, ist er ein Stück größer ne? und äh, eben auch ein, ein Stück kräftiger, definitiv. Ja, ja kräftig. Ähm.
0: Größer auf jeden Fall, aber kräftig weiß ich jetzt nicht. Okay, 2,6 Meter, sechs, ein, äh, 104 Kilo, das ist okay. So, damit das
1: äh, Wulbaten ist, ja knapp zwei Meter groß. Das war dann das mit den ewig langen Armen. Ähm, ja, ähm,
0: wobei ich aus dem Gefühl heraus sagen würde, dass du keine ändersten leichter umgeschubst bekommst als Wullbarton. Aber. Knabbe. Aber man kann ich mich auch täuschen.
1: Aber ich sehe deinen Punkt. Also es ist eben genau, ähm, er er wäre so ein bisschen der neue Will Barton und eigentlich müsste man ihn dann gegen Will Barton tra traden, wenn man mm -hmm. es so sieht. Da wüsste ich dann aber auch wieder nicht, warum die Gussis das machen sollten. Also das wäre so ein... ja. Mm -hmm. Ja. Es, 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 ist, es ist eine Idee, äh, Kyle Anderson taucht auch immer mal wieder in Gerüchten auf aktuell bei den Nuggets, deswegen habe ich mit reingenommen, ja. weil das so ein, ach ja, könnte interessant sein tatsächlich, würde gut passen. Aber ich sehe den Punkt, den du meinst, dass es eigentlich genau das ist, was wir schon haben.
0: Aber er hat einen krassen Sprung gemacht, muss man ja sagen. Ne? Der hat immer Dreier war immer so seine Schwäche, hat ihn sehr verweigert, hat sein Spiel angepasst, nimmt dieses Jahr 4,0 er pro Spiel hat in den Jahren oder die meisten, die er vorher genommen hatte, waren in der Saison zuvor, waren 1,3 Dreier. Und die hat er sogar unter 30 Prozent getroffen. Diese Saison ist er mit 37,6 Prozent ziemlich gut dabei. Aber ja, wir haben es ja vorhin eben schon mal gesagt, ne? Also diese Slow-Mo-Komponente mit Jokic wäre echt irgendwie reizvoll. Also wenn die da mit ihrem ganz eigenen Tempo da die Offense leiten, das klingt irgendwie spannend und interessant. Also da würde ich so vom Gefühl heraus sagen, wenn du wirklich dann nur diese drei Rookies oder, ja, selber Edelreservisten reinwerfen müsstest, könntest du das, könntest du das machen. Und ich überlege auch, ob du nicht Kyle Anderson dann von der Bank bringen könntest als Anführer der zweiten Garde sozusagen.
1: Er ist ein super Playmaker, das, er wäre nicht so der, der erste Scorer, sage ich mal, aber er könnte dann eben, ja, mit seinem Playmaking definitiv die zweite Garde anführen.
0: Mhm. Das finde ich, find ich wiederum ganz reizvoll, dass du dann Michael Porter Jr. nämlich in der Starting 5 lässt und auch Will Barton, dass du das so alles unangetastet lässt und dass du dann Kyle Anderson dann von der Bank bringst mit Jamaika Green auf der 5 und den anderen Guards von der 1 bis 3. Klingt irgendwie spannend für mich so aus dem Gefühl heraus. Ja, ja, ja. Gekauft, würde ich sagen. Auch. Also, also mein GM herz hast du jetzt irgendwie berührt und da könntest du jetzt sagen, wenn die Christies das machen, dann reingehauen. Aber ich höre mir, ja. ge hör mir gerne noch an, was du noch hast.
1: Ich habe noch, noch zwei tatsächlich, also ich habe in Anführungsstrichen drei. Ich hoffe, das, das äh, sprengt dir nicht den Rahmen. Na, ist gut. Ich habe noch einen, ich hab einen alten Bekannten von dir mhm. und zwar... Der wird aber nicht zu bekommen sein, weil er, wenn er getradet wird, einfach äh, so die die Creme der Creme, der Trade-Spieler ist, und zwar Harrison Barnes. Ah. Der <lacht> tatsächlich, ja, Harrison Barnes wurde ja länger belächelt, weil er eigentlich mehr machen sollte, als er machen kann und hat sich jetzt eigentlich bei den bei den, bei den? King? Kings. Äh, mhm. Bei den Kings in, wieder eine Rolle gefunden, die er eigentlich auch schon bei Golden State hatte. Mhm. Und da ist er ein in dieser Rolle, die er da hat und die er dann eben auch, wenn man da einen Trade einfädeln könnte, bei den Nuggets einnehmen könnte, ist einfach ein unglaublich guter Spieler. Da kann man nichts gegen sagen. Also ähm, Barnes als Defender und eben äh, dann so dritte Option in mhm. der Offense ist einfach ein Spieler, mit dem man ja den, die... Golden Statue haben vorgemacht, mit dem man ein Championship gewinnen kann. Und der eben auch wieder eben als, als etwas größerer Flügel sehr gut in dieses Team passen wird.
0: Mhm. Also ich rede immer sehr gerne über Harrison Barnes. Und auch sehr gut, dass du das so ansprichst, weil da kann ich direkt mal mit einem Fehler auch aufräumen, den der Major und ich nämlich gemacht haben. Hast du unseren Trade Talk gehört vom Major? Muss ich irgendwie? gestehen, leider nicht. Ja, schade. Weil da haben wir nämlich über Harrison Barnes zu den Celtics nochmal geredet und da äh, haben wir gesagt, dass es quasi unmöglich ist, dass Harrison Barnes zu den Celtics geht und lustigerweise haben wir da komplett diese Trade-Exception vergessen, die die Celtics haben und, Ach. naja, was heißt, wir haben sie komplett vergessen, drei Minuten später reden wir darüber, dass die Celtics sie ja haben, aber irgendwie haben wir vergessen, dass die Celtics diese einsetzen könnten, um Harrison Barnes zu holen. Also am liebsten hätte ich Harrison Barnes bei den Celtics, jetzt sage ich als GM der Denver Nuggets, come on, let it, uh, let him go to, to Danny Ainge, aber <lacht> wenn Danny Ainge ihn vielleicht doch nicht will, dann... Musste mir jetzt mal gerade das Paket dafür aufmalen, was wir denn dafür ähm, ergeben müssen? So,
1: also das ist, wir haben äh, wie so oft tatsächlich wieder Will Barton mit drinnen. Mhm. Meine Pakete sehen, sehen heute immer sehr ähnlich aus. Und dann kommt es auch da wieder, weil die auch finanziell alle ungefähr gleich sind drauf an was die Kings dafür zurückwünschen. Also ich habe an der Stelle, äh, ich habe sehr oft Archer Arche Hampton mit drinne, weil der mhm. bei den Nuggets so der erste ersetzbare ist, weil man wie gesagt genug Cards hat. Ja, aber auch, ähm, obwohl, gezeigt,
0: aber auch gezeigt hat, dass er halt ein bisschen wertvoll ist. Ne? Also das richtig war. Er,
1: er hat, er hat eben, also es ist jetzt kein, wir brauchen den nicht und der kann nichts, sondern eben genau deswegen. Der hat in seiner Zeit, in der er gespielt hat, hat er mir Spaß gemacht. Das ist ja. ähm, auch da wieder ein sehr positiv verrückter Typ, der äh, mit sehr viel, sehr, sehr viel Energie spielt, mhm. ähm, und mir wirklich, wirklich sehr, sehr gut gefällt. Aber wenn es jetzt um Trades geht, dann wäre es eben genau deswegen der erste, den ich auf den Trade-Tisch legen würde, eben weil er viel Potenzial hat und weil man in Denver nochmal genug Guards eigentlich hat hab Bull Bull nochmal dazugelegt und dann kommt es da eben drauf an, reicht das jetzt nochmal mit Picks oder legt man nochmal was drauf, da wäre dann eben äh, hinter den Kings, da wäre tatsächlich, also für einen Harrison Barnes wär's so, wenn man jetzt Hampton, Bull, Bull und Nachi zum Beispiel fordert, dann würde ich es und nochmal äh, Will Barton, dann ist es tatsächlich, auch wenn ich Barton mag, das Ding, dass ich sage, da ist Harrison Barnes tatsächlich so viel besser, dass ich das machen würde.
0: Ja, Harrison Barnes ist super für einen Contender, ja, muss man einfach so sagen. Und da ist er dann definitiv deutlich besser als Will Barton, weil Barnes bringt halt auch keine Schwächen mit. Das ist so das Ding bei ihm, ne? Also er ist, er kann unglaublich wertvoll sein, wenn er ein gutes Team um sich herum hat. Und ja, wie du schon sagst, ne, defensiv ist er halt auch ein guter Junge. Ähm,
1: Richtig. Also Barnes hat so diesen, diesen Punkt, weswegen er jetzt äh, auch zum Beispiel bei den Mavs so nicht funktioniert hat, der darf keine zu hohe Last tragen am ja. Ende. Ne? Das, das, funkt, das hat er eben bewiesen, das kann er nicht, das geht einfach nicht. Aber in dieser, ähm, ich bin hier die, die dritte Garde oder äh, die dritte Garde, die, der, der drittwichtigste Spieler. So das Niveau oder der viertwichtigste ist er unglaublich gut in dem Team.
0: Ja, genau. Und also da spricht für mich eigentlich passt ja für mich eigentlich in jedes Team, was irgendwie erfolgreich sein will. Die 22 Millionen, ja, hat man damals dann auch gesagt, boah, ist ein bisschen zu viel. Ist aber bei den heutigen Contracts eigentlich auch schon wieder in Ordnung. Muss ich mal gerade fragen, müssten die Nuggets überhaupt so viele Spieler hergeben? Weil ich sehe hier diese Trade Exceptions in der Trade Machine von Jeremy Grant. Haben die Nuggets da noch Trade Exceptions drin?
1: wir um, haben Grant und sie haben, ähm, ich habe noch eine gesehen, für drei oder vier Millionen. Hernan Gomez. Ja, Hernan Gomez war das, ja.
0: ja und Shabazz Napier steht hier sogar noch. Um,
1: für eins, äh, eins oder zwei Millionen waren das Shabazz Napier, stimmt. Ja. Also man könnte das theoretisch auch alles immer ohne salary Filler vermutlich irgendwie durchdrücken. Die Frage ist, ob du dann als Team, als äh, aufnehmendes Team auch so glücklich damit bist.
0: Ja, also ich denke schon, dass du da... Ähm hast du vollkommen recht, noch irgendein Talent mit draufpacken musst. Also würde ich mal jetzt mal sagen, RJ Hampton zeigt dir ja mir doch schon die Trade Exception an. RJ Hampton, äh, okay.
1: Gibt er den nicht durch, ja. oder?
0: Ja, ich weiß nicht, warum denn die ähm, die Trade Exceptions kannst du hier nicht auswählen, ne?
1: Nee, das geht aus irgendwelchen Gründen nicht. Wir können sie jetzt mal einfach, äh, energie näher mit reinwerfen und ja. dann geht's, dann geht's nämlich auf.
0: Ja, ja, das, dann müsste es halt aufgehen, ne? Also, das wäre schon irgendwie möglich. Das kriegen die, kriegen die Nuggets schon hin. Ja, also, ich sag mal, Barnes für Barton, RJ Hampton. Ja, und meinetwegen packst du dann noch Sieg -Naji drauf oder so. Ist ja die, die Frage, mhm. was die Kings dann da halt wirklich noch wollen oder packst meinetwegen auch einen First Rounder drauf. Das ist mir auch wert. Definitiv. Harrison Barnes. Also das Ab, ab nach Denver oder nach Boston, aber versauer bitte nicht in Sacramento.
1: <lacht> ja, ist auch seine, ist, ist seine beste Zeit gerade, ne? Also, es wäre schade. Ich
0: habe tatsächlich letztens irgendwas gelesen, er soll wieder zurück nach Dallas in irgendeinem Gerücht, aber das fände ich allerdings nicht gut, denn, na, ich bin nicht so der Freund davon, jemanden da zurückzuholen, wo es schon mal nicht so gut geklappt hat, dann, ja ist der Druck wieder so groß, dass man dann wieder mit sehr viel drauf guckt und äh, dann erwartet, dass es dann irgendwie doch besser wird. Und dann haut für manche nicht so hin, wie sie es wünschen würden. Und dann, ja, ist es nichts. Aber Denver, Boston, fände ich super.
1: Ich glaube, die Mavs hätten auch gar nicht die Möglichkeit, 20 Millionen auf den Tisch zu legen, ohne jetzt wichtige Spiele abzugeben. Oder? Na,
0: James Johnson Aber haben sie mit 60 ja. Millionen im, im Köcher. Den könnten da... Und Dwight Powell, also die... Mavs haben schon Tradebar okay. Kontrakte, wenn sie eine aufnehmen will. Aber hängt ja immer noch da, davon ab, was da so, so
1: mitfließt. Dann können wir zu meinem feuchten Traum kommen.
0: Oh, jetzt bin ich ganz gespannt.
1: <lacht> Von der <lacht> Marx äh, so träumt. Aber das ist tatsächlich, also wir sind ja jetzt bei Wünsch dir was. Also das wird, genau. äh, denke ich, nicht Denk, wird, also es würde in der Theorie, passt es tatsächlich, aber es wird, denke ich, dieses Jahr sowieso nicht passieren. Und zwar legen wir an der Stelle Michael Porter Jr. auf den Tisch mhm. und nochmal an der Stelle auch, dadurch, dass sie ihn eh haben möchten, Will Barton und gerne auch nochmal fix und junge Spieler und nehmen dafür Ben Simmons zurück. Ui, 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 ui. Und das ist jetzt nämlich genau deswegen, also es würde an sich theoretisch für beide Seiten passen, einfach weil Michael Porter Jr. ein extrem guter Shooter ist und die Sixers immer dieses Shooting-Problem mit Embiid und Simmons haben mhm. ähm, und Porter eben auch nochmal ähm, Möglichkeiten hat. Gleichzeitig, klar, man müsste noch was draufpacken, deswegen hatte ich wohl Barton gerade gesagt, der ja sowieso da auf der Liste steht. Mhm. Ich glaube trotzdem nicht, dass die Sixers sowas machen würden, Stand heute. Aus Nuggets Sicht wäre es ein feuchter tag Raum, weil Ben Simmons einfach dieses Gordon-Thema also nochmal krasser hat. Also er hat keinen Dreier, klar, mhm. aber er passt trotzdem perfekt eigentlich zu Nikola Jokic. Als, da würde er dann eben nicht äh, als Point-Guard auflaufen, sondern eben da, wo er auch meiner Meinung nach hingehört mhm. auf die Vier. Das würde ihm sein, seine Möglichkeiten eigentlich nur noch mehr geben. Würde da mit seiner extrem guten Defense, diesem Team unglaublich viel weiterhelfen. Wenn ich mir vorstelle, Jokic, der das Spiel schnell macht und Ben Simmons dann im Fastbreak nach dem outlet test von Jokic, mhm. ist halt ähm, auch eine Waffe, die einfach nicht zu stoppen ist. Und die Nuggets könnten halt seine offensiven Mängel gefühlt deutlich besser kaschieren, als es jetzt Stand heute die Sixers zum Beispiel können. Mhm. Und das wäre so ein bisschen so ein so ein Win-Win-Trade. Man würde eben mit Michael Porter Jr. ein Talent nochmal abgeben. Müsste man fraglos, also äh, egal ob man ja. jetzt schon mal Murray oder Porter auf den Tisch legt, äh, man, man muss für, äh, wenn man für Ben Simmons irgendwie trade, muss man was Großes abgeben. Und das ist so ein Trade, der immer in der Theorie relativ gut passt, wo ich aber nicht glaube, dass es passiert. Ja. Wie wäre dann die Starting
0: Five? Den, den, wie würdest du die Starting Five dann auffüllen, wenn Barton und Porter Jr. weg sind?
1: Die würde ich dann in dem Fall tatsächlich auffüllen. Mit Jamal Murray auf der 1, Gary Harris auf der 2, dann wird's auf der 3 knifflig. Ja. <lacht> da muss man dann eben ein bisschen tricksen, da kann man, da müsste man, das ist das große Problem, muss man gucken, ob man an der Stelle eben schon anfängt jetzt, dass man irgendwie mit äh, mit Signagi oder mit äh, DJ Doja irgendwie ja. Irgendwie was versucht, also PJ Doja ist gar nicht mal von der Statur gar nicht mal so viel anders als Will Barton, meine ich. Ja. Und dann eben dahinter im ähm, Frontcourt Jokic und Simmons.
0: Ja, ja, also da würde ich direkt sagen, ja, ne? <lacht> also, weil <lacht> bei Potter Jr. weiß ich nicht so das Entwicklungspotenzial und, und Simmons ist ja selber noch jung, also, boah, wie alt ist Simmons überhaupt? 25? Wenn überhaupt?
1: Hätte jetzt 24 geraten. Gucken wir
0: mal, Simmons. Ben Simmons ist 24. 24. Wird bald 25, ja.
1: Ja, ja ist, ist so eine, also ich äh, habe relativ lange immer auch schon ich würde zumindest darüber nachdenken, wenn man jetzt Jamal Murray gegen Ben Simmons irgendwie verlangt. Das war ja auch schon mal immer mal wieder angedacht, weil da ja. eben auch da passen halt die Schwächen extrem gut aufeinander. Die Sixers brauchen immer mal, also brauchen eigentlich einen Ballhändler, der am pick wall laufen kann. Das kann Murray so und die Nuggets brauchen einen Defender. Der eben ein Frontcourt-Defender ist, der große Flügel verteidigen kann und eben noch mal ein bisschen mehr mitbringt. Das ist Ben Simmons. Ich habe es jetzt in dem Fall mal probiert, ob man sowas mit äh, Michael Porter Jr. Ähm, irgendwie durchdrückt. Das, es ist, ist so mein mein ja, mein ja feuchter Traum, wie schon gesagt. Es mhm. wäre immer mein Traum, dass man Ben Simmons irgendwie zu den Nuggets bekommt.
0: Ja, ja, ich ähm. glaube auch, dass es ein Traum bleiben wird, zumindest dieses Jahr. Denn ich denke, dass die Sixers das auf jeden Fall jetzt erstmal versuchen werden, die Saison mit. Embiid und Simmons, warum auch nicht, ne? Weil sie stehen auf Platz 1 im Osten und spielen bisher ziemlich guten Basketball. Ja, äh, ich würde übrigens auch nicht gegen Murray tra traden, weil ich würde auf gar keinen Fall das Duo Murray und Jokic auseinanderreißen.
1: Das ist, das ist genau das Thema, was ich da habe. Also es ist, ähm, da schlagen so zwei Herzen in meiner Brust den Reihen rein vom Value her, wir haben mit Ben Simmons einen All-NBA-Spieler und mit äh, Jamal Murray einen Spieler, der nicht mal All-Star ist. Also so rein vom Wert her würden das die Sixers nicht machen, weil, sie, weil Jamal ja. Murray zu wenig Gegenwert ist. Aber rein von der Connection her zwischen Joghurt und Murray sollten das die Nuggets auch auf gar keinen Fall machen, weil das einfach zu gut funktioniert.
0: Ja. Ja. Eben. Und die Jungs, die beiden, die sind so harmonisch miteinander, dass ja, ich weiß nicht, sowas würde ich ungern aufbrechen. So eine so ein, so ein Duo, was sich offensichtlich wirklich sehr, sehr gerne hat. Also ich meine, wenn man sich die Playoffs angeschaut hat, da in der Bubble, wie die beiden sich so abgefeiert haben und sich ähm, gegenseitig gelobt haben und gefreut haben zusammen. Also die haben ja richtig, wirklich richtig Spaß miteinander gehabt. Und, richtig. Ja, das kann ich mir dann echt nicht vorstellen. Also ich mach mal grad die Maschine an. Äh, Will Barton, dann hast du gesagt Michael Porter Jr. Da müsste man schon... ach so, da,
1: ja da, da an der Stelle, dass, die du eben nicht einstellen kannst, da werden dann wieder die Trade Exceptions wichtig. Äh, ja. Sonst kommt man am Ende nicht auf diese 30 Millionen. Ja. Und das kriegst du dann in der Trade Maschine wieder nicht so problemlos durch. Da liegt aber noch nur 9 Millionen Trade Exceptions auf, auf Nugget-Seite rum.
0: Ja muss man noch ein bisschen auffüllen mit Sieg oder sowas. Richtig. Ja, ja, das aber das, du hast gesagt, das ist schon gerüchterweise irgendwo unterwegs gewesen mit Ben Simmons, auch schon länger?
1: ich habe immer mal bei Twitter, also ich initii, initiiere bei Twitter auch ganz gerne Ben Simmons zu den <lacht> Nuggets-Gerüchten. Die ja. sind nicht so erfolgreich, aber ich habe auch schon mal welche gelesen, dass dass das irgendwie da zumindest Gespräche gab. Aber da war dann eben immer auch ganz klar Jamal Murray mit drin.
0: Okay, gut. Dann... Mr. Sports Director, CSO of uh, Basketball Operations, <lacht> go for Aaron Gordon or Ben Simmons. Richtig. That's my pick. Or Larry Nance Jr. auch also okay.
1: Und wenn äh, es den Rahmen nicht springt, habe ich noch den, der dich schockt. Oh, okay.
0: Jetzt kommt, äh, warte mal, lass mich raten. Lass mich raten. Warte, warte,
1: warte. Aber dann musst Isak du fast zwei Teile draus machen. Isaac Bonga? <lacht> oh, Isaac Bonga wäre auch spannend. <lacht> ähm, nein, äh... Und zwar steht auf meiner Liste auch schon seit Längerem tatsächlich Lonzo Ball.
0: Lonzo Ball.
1: Ja, der ist, Lonzo ja, Ball. Der ist, ja,
0: der ist ja verfügbar. ne?
1: Richtig, Ach, Lonzo Ball einfach, weil er auch wieder defensiv und offensiv gut reinpassen würde. Also defensiv einfach nochmal eine, eine Komponente als sehr langer Guard äh, mitbringen würde, die äh, als Guard ist niemand von, von den Nuggets lang. Nicht mal unser beste On-Ball-Defender mit Gary Harris. Mhm. Ähm, also er ist, ein, er ist ein sehr, sehr guter Defender und ist eben so ein kluger Glugai, kluger, Klug, der, äh, ich und mein Englisch, ein kluger der kluge äh, der, der kluger Klugai, äh, ja. der, der da sehr gut reinpassen würde auch wieder, weil ich mir das gut vorstellen könnte, der dann so ein Kickout von Jokic einfach ohne lange zu überlegen, was richtig Gutes draus macht, weil er ja den Ball immer schnell macht mhm. ähm, und dadurch offensiv wieder extrem gut zu Jokic passt, einfach als Guard, der den Ball nicht in der Hand braucht, ähm, gleichzeitig extrem gute Entscheidung sehr schnell trifft. Sein Dreier mittlerweile trifft und sehr dann gut, eben, ja. wie gesagt, defensiv wieder wieder reinpasst. Deswegen ist Lonzo Ball immer so ein, ich würde ihn gerne bei den Nuggets sehen eigentlich.
0: Ja, und er könnte ja auch gut neben Jamal Murray spielen. Dann ne? könnte er so ein bisschen den also eher den Point Guard spielen. Murray könnte so ein bisschen mehr Shooting Guard spielen und dann halt übernehmen, wenn es Richtung Crunch-Time geht, dass das Pick and Roll dann übernehmen mit mit Jokic und Lonzo. Richtig. Ja daneben als als Spot Up Shooter immer noch, wenn dann Murray übernimmt und vor allen Dingen halt als äh, Premium Defender. Dann hätts ja ein Premium Defending Backcourt mit Murray und Ball. <lacht> richtig, richtig. Gibt es da auch ein Szenario zu 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 Ball?
1: Das habe ich jetzt tatsächlich gar nicht durchgespielt. Eine Trade-Maschine kostet aber 11 Millionen, meine ich. Das wäre wieder relativ schwer, das irgendwie zu machen, weil die Nuggets da eben wenig haben, was sie jetzt drauf, also was sie dafür geben können, außer eben Trade-Exception, das würde gehen und dann auch da wieder, äh, auch wenn es langweilig wird, das oft angesprochene hm. ähm, das oft angesprochene Paket mit Nagi, mit Hemden und so weiter, die eigentlich alle immer interessant sein können.
0: Ja, genau, weil Will Barton wollen die Pelicans, glaube ich, nicht...
1: Da der müsste, passte auch äh,
0: von der Timeline überhaupt nicht rein. Ja, genau. Da müsstest du schon ein paar Young Guns reinhauen. Ja, okay. Ja, also Lonzo Ball wäre wirklich sehr spannend. Der will natürlich auch abkassieren ab nächstem Jahr. Mhm. Aber da dürfte er ja dann eigentlich auch nichts groß dagegen sprechen, weil Free Agents werden die Nuggets sowieso nicht jagen in den nächsten Jahren. Also der Gary, Gary Harris-Vertrag ist da echt so ein bisschen störend in dieser ganzen in diesem ganzen Vertragskonstrukt der Denver Nuggets. Wenn er denn einfach mal konstant spielen würde, konstant seinen Dreier treffen würde, nicht verletzt wäre, dann ist er ja seine 20 Millionen auch wert. Aber aktuell ist das ein bisschen störend. Schwierig. Mhm. Auch diese Player Efficiency Rating in dieser Trade Machine, die fällt da so ein bisschen ab, weil er da der drittteuerste Spieler ist und nur ein Rating hat von 9,4. Nein.
1: Ja, es ist ein äh, problematischer Spieler, aber leider auch schon seit so knappen zwei Jahren.
0: Na. Schade, 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 schade. Na gut, okay, waren interessante Dinger dabei. Meinst du, es passiert denn was, so deine Prognose?
1: Das mag jetzt an mir liegen, aber ich habe tatsächlich das Gefühl, dass der, der Trademark dieses Jahr so extrem ruhig ist. Also ja. ich habe jetzt auch wenig, wenig spannende Gerüchte gehört. Also die meisten waren jetzt, ich habe äh, Gordon und Barnes, äh, habe ich auch gelesen, aber jetzt nicht als große wir haben das gehört, sondern das sind Spieler für die Nugget, die für die Nuggets Sinn machen würden. Also es gibt irgendwie sehr wenig Gerüchte dieses ja. Jahr und deswegen weiß ich weiß ich gar nicht, ob so viel passiert. Es wäre mal schön, es könnte wieder sein, dass es wieder dieses klassische Spiel ist, mit wenn jetzt einer ein, ein Baustein umfällt, dann sieht mhm. die ganze Liga nach. Das Der hat man Dom ja öfter.
0: Der Domino-Effekt. Ja, also ich habe auch extrem wenig gehört. Ich bin gespannt, was passiert, weil eigentlich glaube ich, dass es ziemlich krachen wird aufgrund dieser. Saison, dieser Corona-Saison, die wir haben. Wir haben einen sehr interessanten, anstehenden Draft vor uns. Ähm, mhm. Sicherlich wollen einige Teams ein bisschen Geld sparen. Also eigentlich, denke ich, müsste ziemlich viel passieren. Ich glaube, dass das aber echt erst kurz vor... Also ich glaube, dass wir eine ziemlich spannende Trade-Deadline haben werden. Also ich sehe jetzt auch noch nicht, dass in den nächsten Tagen was passiert. Das würde wirklich irgendwie aus dem Nichts kommen. Aber ich glaube wirklich, in den nächsten letzten Tagen wird es da, da abgehen muss eigentlich, muss eigentlich. Also, weil dieses Jahr ist so so verrückt. Ich meine, was so ein bisschen dagegen sprechen würde, ist halt dieses Play-In tournament ne, dass viele Mannschaften noch nicht wissen, dass sie wirklich raus sind, ne? Weil Richtig. Das sind noch nicht viele Mannschaften, die wirklich raus sind. Also gut, die Pistons sind sind weg. Ich meine, guck dir guck dir die Tabelle im Osten an. Die Orlando Magic, die grotten schlecht spielen seit Wochen, die können auch noch in die Playoffs kommen relativ einfach also sind vier Spiele hinten dran aber das könntest du schon noch aufholen gut die Saison für die bei denen ist sowieso für den Arsch ohne Markel Fultz aber im Westen ich meine da sind die Timberwolves und die Rockets gut die sind weg aber auf Platz 13 sind die Pelicans die eine gute Saison spielen habe ich irgendwie das Gefühl aber trotzdem hängen sie so hinten dran ah, die jetzt nicht. noch besser
1: werden aktuell
0: das ist, das ist, haben drei Niederlagen in Folge, okay. Yeah. <lacht> schade. Ja, schade. Ja, ja, aber, aber so ist das. Die haben die haben auch irgendwie so ganz krasse Serien dabei gehabt. Die haben irgendwie immer fünf Spiele gewonnen, dann haben sie wieder fünf Spiele in Folge verloren. Also es ist wirklich sehr, sehr komisch. Aber genauso wie die Kings, es sind dreieinhalb Spiele auf dem zehnten Platz, weil es schon schwer wird, weil ab Platz zehn hast du die Warriors, na, die Christie's, die, die halten sich da auch. Dann hast du die Mavericks, die Spurs. Es ist, es ist wirklich crazy. Bei Markus Aldrich. Ja. Bei oh, ne passt leider überhaupt nicht in die Nuggets rein.
1: <lacht> also, bei aller Liebe, nein.
0: Nee, der passt wirklich nicht rein. Naja, okay. Schauen wir mal, was so passiert. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Und auf jeden Fall sagt mir das Gefühl dass die Nuggets doch irgendwie was machen könnten, weil das Team, finde ich, irgendwie noch so unfertig wirkt. Aber weißt du, woran das, ja. glaube ich, auch liegt? Einfach, weil sie die ganze Saison irgendwie noch nicht richtig mit vollem Kader gespielt haben und sich da irgendwie noch nicht so, dass, dass sie sich deswegen noch nicht so gefunden haben.
1: Da ist, mhm. da ist was dran. Der Kader wirkt aber auch ein bisschen unfertig, eben wegen der Problematik, du hast es an den Spielern gesehen, die ich vorgestellt habe. man hat nicht wirklich in den Playoffs einen Spieler, der diese Kategorie LeBron James, Kavail Leonard, Paul George oder ähnliches, also große Flügel. Man hat niemanden, der die verteidigen kann. Stimmt. Also ja. ähm, Green und Millsap sind für solche Leute zu langsam und Rebaten ist zu klein. Und äh, P.J. Doja ist auch zu klein. Mhm. Und das war's so. Und äh, deswegen wirkt dieser, also der Kader wirkt auf mich deswegen auch nicht fertig, weil er irgendwie auch noch nicht fertig ist. Da fehlt einfach noch so ein Spielertyp. Ich habe mir auch noch, die müssen wir jetzt nicht zum Ende durchdiskutieren, aber ich habe mir auch noch so ein paar Fragezeichen, zum Beispiel Mo Harkless und Terva Risa dahinter hingeschrieben. Mhm wie so diese diese kleinen Lösungen wären. Hm. Ähm, beide mit Fragezeichen, weil Harkless eben schon gezeigt hat, dass man mit ihm eigentlich nicht Winning Basketball in den Playoffs spielen kann und Louisa, weiß ich gar nicht, ob die überhaupt noch Basketball spielen möchte. Hm. Ja, der aber, ist aus persönlichen
0: ähm, Gründen weiter raus, ne?
1: Ja, ich, oder? Ähm, der war aber wieder auf dem Basketballfeld, meine ich. Aber ähm, hat Uriza, aber auf jeden Fall ähm, bräuchte also und wenn es eine kleine Lösung ist, wie eben sowas, ähm, irgendwas brauchen die Nuggets eigentlich.
0: Dennis Farid. <lacht>
1: Den habe ich hier übrigens so. übrigens abgefeiert bei den Nuggets damals, ne?
0: Aber, der hat Spaß gemacht. Ja, der hat richtig Spaß gemacht. Aber irgendwie, ich weiß gar nicht, der konnte keine Defense spielen, oder? Ich habe immer seine offenen... Nee, der Abschulden ist nämlich gefeiert.
1: genau der, der kann tatsächlich keinen Defense spielen. Also äh, Trevor Huisa übrigens spielt, äh, hast du recht, der hat gar nicht mehr gespielt.
0: Ja, äh, ich glaube, der ist, der hat ja die Bubble auch aus persönlichen Gründen ausgesetzt und äh, richtig, der hatte ja. das
1: weil er sein Kind sehen konnte ja, oder eben nur genau. in der Zeit sehen konnte, hat er eben ausgesetzt. Ja. Ich hatte irgendwie im Kopf, dass er nochmal, äh, dann, dann habe ich es mir eingebildet.
0: No table has been announced for his return. Genau, das war das jetzt, was ich gelesen hatte. Übrigens, wenn du auf so. seine, seine äh, Career-Agenda ähm, schaust, ist es unfassbar, dass er da ungefähr 25 Saisons stehen hat, weil er so oft das Team gewechselt hat. Ja. Also, Ich meine, er hat wie viel gespielt? Wie viele Saisons? 15 oder so? Seit 2004. Wie? Ja, und hat dann so auf das Team gewechselt, dass diese, diese Tabelle einfach ewig lang ist bei ihm. Unglaublich. Ja. Aber, ja, wer, 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 wer wird denn da sonst noch in Frage kommen? Als, als Verteidiger? Also, ja, Aaron Gordon wahrscheinlich am ehesten,
1: ne? Richtig, nee, deswegen hatte also, ne, so, ich es, also, es wird noch mal so kleinere Möglichkeiten geben, die mir jetzt oft die schneller nicht einfallen. Ich weiß gar nicht, PJ Tucker hatte ich mir auch noch aufgeschrieben, aber der ist redundant mhm. zu, zu Green und, äh, Green und Millsap die, dann hatte man drei Spieler, die eigentlich genau gleich aussehen, ungefähr. Ja, wobei PJ Tucker, Sinn.
0: bessere Verteidiger wäre, ne?
1: Ja, klar. Mhm. Aber, ähm, trotzdem, trotzdem ist PJ Tucker, finde ich, nicht die Antwort auf, Cowboy James Lennart. zum Beispiel. Ja. Oder Kaveri Leonard.
0: Ja, das stimmt. Dafür ist er dann doch auch wieder zu langsam, am Perimeter. Und zu klein. Ja, 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 zu klein. Stimmt. Okay. Gut. Marc, ich würde sagen, haben wir es erstmal. Und, Schauen wir was die nächsten zwei Wochen bringen. Wenn was passiert, telefonieren wir. Auf jeden Fall. Ja, okay, gut. Dann wünsche ich dir noch ein schönes Wochenende. Danke ebenso. Habt einen schönen Tag. Ach so, letzte Frage. Wie spielen die Nuggets heute und wie spielen sie morgen? Morgen spielen sie gegen Mavericks und heute Nacht spielen sie gegen...
1: Grizzlies. Ah, die Grizzlies, ja. Gegen die Grizzlies. Also Back-to-Back ähm, -Back ist natürlich eh immer dann dann böse. Ich sage, die Grizzlies schlagen sie noch und dann kommt für mich tatsächlich drauf an, wie man jetzt mit den ganzen Verletzten zuletzt, und wenn man jetzt praktisch im ersten Spiel gegen die Grizzlies alle, die so langsam verletzt waren, schonen kann und dann gegen die Mavs ähm, im Back-to-Back -Back auf etwas frischere Spieler dadurch automatisch zurückgreifen kann, dann sehe ich die Chancen besser. Dann würde ich sogar sagen, vielleicht Beides Siege. Ansonsten hm. sage ich Sieg gegen die Gwislies Niederlage knapp in einem Back-to-Back -back gegen die Mavs.
0: Ja, also ich tippe auf jeden Fall auf 26 Punkte von Slow-Mo Anderson <lacht> gegen Michael Porter Jr.
1: Ja, das ähm, ja. ist natürlich auch der Premium-Verteidiger, den man da das schlagen muss an der Stelle.
0: Ja, ich bin gespannt. Die Mavs haben ja heute Nacht gegen OKC verloren. Ganz schön bitter. Haben da Luca und Porzingis geschont. Hoffe ich, dass sie dann am Samstag dann. Beide wieder spielen. Also was heißt geschont? Die einen sagen, die waren verletzt, die anderen sagen, die waren gesch wurden geschont. Nach den lag gegen OKC Musst du jetzt eigentlich gegen Denver gewinnen. Schauen wir mal. <lacht> Alright, dann mach's gut.
1: Alles klar. Dir einen schönen Abend. Freut mich, dass ich hier sein konnte.
0: Danke, bis bald.
1: Never stop
0: Ballen!